0: No ar, Campo e Batom, o programa da Mulher Rural Brasileira. Eu sou a Alessandra Bergman, jornalista, e trago e recebo neste programa mulheres de todo o país para mostrar, para ensinar e para aprender contigo, Mulher Rural. Estamos nas redes sociais, clica lá, youtube.com Campo e Batom, te inscreve, clica no sininho, fica sabendo das novidades. Facebook.com Campo e Batom, não te esquece também, estamos sempre ali ligados com novidades e estaremos no ar. E também Spotify, se inscreve no, cana no canal e quando você está no carro pode escutar Campo e Batom a hora que você quiser. Hoje o assunto é um pouco diferente do que a gente tem trazido sempre aqui para Campo e Batom, vamos falar sobre sexo e saúde íntima, porque tem nas propriedades rurais também, né meninas? Então eu trago aqui para conversar com a gente a psicóloga que é baiana e que está na Suíça e está nos atendendo hoje, Mariana de Souza, tudo bem com você?
1: Oi, boa noite, tudo bem?
0: Tudo certo, graças a Deus, tudo Bom. bem. Obrigada pela sua participação aqui no programa. Também recebo a ginecologista especialista em rejuvenescimento vaginal, Juliane Dalmagro. Tudo bem contigo, Juliane?
2: Boa noite. É um prazer estar com vocês e conversar um pouquinho sobre as mulheres.
0: Coisa boa, né? Vamos falar. Já começar te perguntando, Juliane, o que, que é afinal estética íntima, plástica vaginal? Explica pra gente que como é que, que, que lance é esse.
2: Então, na verdade, muito mais uh, que a estética, né? esses pontos vêm sendo levantados uh, para as mulheres, sobre as mulheres, justamente para o nosso bem-estar. né Então, é muito importante a gente cuidar da nossa saúde, da nossa estética íntima, não, não necessariamente tudo envolvido com a estética em si, porque cada mulher é única, cada mulher tem a sua intimidade, tem a sua vulva, a sua vagina, enfim. Mas é importante que a sua mulher esteja feliz e esteja alinhada com o, bem, o seu bem-estar, justamente para ter uma vida sexual saudável. E é muito importante que as mulheres saibam que a gente tem muita coisa para fazer para ajudá-las. É, existem muitos tratamentos hoje cirúrgicos, uh, injetáveis, lasers, existem muitos tratamentos comportamentais, fisioterapia, terapia né, para ajudar as mulheres justamente a ter uma vida sexual saudável e satisfatória. Né? Antigamente, enfim, em muitos lugares tem muitos tabus que as mulheres elas ficam uh, preocupadas com o bem-estar do parceiro, né, aquela coisa de agradar o parceiro e não agradar elas mesmas. E o nosso objetivo é que as mulheres, elas se agradem a elas mesmas. Elas se cuidem para elas e por elas, né? Para ter uma, um bem-estar delas mesmas.
0: Mariana, você que atende aí casais no seu consultório, mulheres que também estão com disfunções sexuais, enfim. O que é uma vida sexual saudável depois da pandemia? Explica para gente.
1: Aham. Uhum. É, quando a gente pensa em vida sexual saudável, a gente precisa pensar em qual contexto ele está inserido A gente está, por exemplo, aqui falando num contexto das mulheres que moram no campo, que trabalham no campo Que talvez não vai ser a mesma sexualidade se eu falar das mulheres que vivem em Moçambique, por exemplo Sei uhum. lá, primeiro lugar que veio na minha cabeça Então quando a gente fala de sexualidade saudável, a gente precisa contextualizar isso e além de contextualizar em tempo e espaço A gente precisa contextualizar também Quem são as pessoas que estão envolvidas nesse relacionamento uhum. Basicamente, para a gente entender relacionamento saudável A gente precisa entender que cada caso é um caso Não tem muita receita de bolo Mas ponto importante é que a gente precisa estar bem, igual a Juliane falou, né? a gente precisa estar bem com a gente mesmo para que a gente consiga agir sexualmente. E aí, entendendo então que a gente está falando de um contexto de tempo e espaço, eu preciso além de tudo me sentir bem a partir daquela vivência que eu estou experimentando. Talvez a gente pode começar a pensar a partir daí no que, que seria uma sexualidade saudável.
0: Bom, Juliane, falando um pouco mais sobre essas tecnologias modernas a respeito de plástica, a plástica, a plástica ela é só estética para uh, ajeitar alguma coisa ou ela tem influência no prazer também? Por isso que, é, que ela é estimulada, que, que se faz uma plástica desse, dessa, dessa magnitude. Como é que, o que, que ela impacta?
2: Claro, cada caso é um caso, né? Mas hoje a gente tem cirurgias, tecnologias que ajudam a mulher no sentido de ter uma pele mais saudável, né? Para você conseguir ter uma relação, por exemplo, você tem que estar com uma pele boa, com uma mucosa boa, com um turgor bom. E às vezes tem queixas que a gente consegue ajudar, por exemplo, aquela mulher que tem dor na relação, porque a pele está muito seca, ou aquela mulher que toda relação faz uma fissura, né? Então ela tem aquele medo de ter a relação, ela já tem aquele, aquele trauma, aquela aquele gatilho de dor por algum motivo. Então, a gente consegue com medicamentos, com cremes, com hidratantes, com laser, com preenchedores ou, às vezes, com cirurgia, deixar essa região uh, mais hidratada, deixar essa região com turgor melhor, uma pele mais tratada, que ajuda a ter uma relação sexual mais confortável e indolor. E não só em relação à relação, né? Por exemplo, após a menopausa, muitas mulheres têm queixa de secura, muitas mulheres têm aquela sensação de uh, o tempo inteiro com vontade de fazer xixi, de irritação, coloca uma roupa, sente que a roupa irrita, então tudo machuca, tudo incomoda, fica aquele uhum. desconforto, né? A gente chama isso de síndrome geniturinária da menopausa. Então, isso também a gente consegue tratar, às vezes com cirurgia, às vezes com lei, às vezes com hidratante, às vezes com pequenos hábitos, sabe? Às vezes o jeito que você usa um sabonete, enfim. O importante é conversar sobre isso, né? Não o, o ginecologista, enfim, a gente não é só para você fazer uma revisão ginecológica, coletar preventivo, fazer mamografia, mas é para você conversar também sobre a saúde sexual, sobre a saúde íntima e ver o que mais a gente pode fazer para você ter um, um conforto. Então tem muita coisa que a gente pode Fazer para ajudar nas várias fases da vida da mulher, e é claro, a menopausa ela merece um capítulo à parte, né? Porque uh, hoje tem muita coisa para isso, né? Se for ver a expectativa da, de vida das mulheres mudou muito, então antes se vivia até 70 anos, agora a expectativa está 90 anos, então você tem ali muitos anos muito para viver bom. na menopausa e para você viver bem, né? Então, para isso também tem muita coisa que a gente pode fazer para a mulher ter uma relação sexual saudável e prazerosa para ela, né?
0: O, sobre menopausa, algumas das, das nossas ouvintes mandaram algumas perguntas, inclusive reclamações, lamentações. Não né? foram tantas perguntas, foram foi sim lamentações. Nossa, estou vivendo uma situação completamente desconfortável da minha, na minha vida. Que coisa horrível a menopausa. É, não me sinto mais é, 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 eu senti até insegura na hora de estar tá lá numa reunião, estar tá no trabalho, estar tá fazendo alguma coisa e tem aquelas, aquelas, aqueles sintomas que a menopausa traz, né? Uh, quais, os, quais as prevenções, se é que é possível fazer algum tipo de prevenção, uh, assim como se faz meditação para se acalmar, para não ter ansiedade, existe uma prevenção uh, uh, a respeito da menopausa, Juliane, e, e, e como isso pode ser aplicado? Claro que casa, cada caso é um caso, mas o que é o mais usual hoje, nos tempos modernos? Porque a menopausa hoje, que as mulheres de hoje estão vivendo, ela é diferente, por exemplo, das menopausas que as nossas mães viveram, sim? sim.
2: Então, claro, né, cada caso é um caso, mas de uma maneira geral, todas as mulheres precisam dormir bem, se alimentar bem. Fazer atividade física, porque a libido, primeiro, está muito envolvida com isso. né? Fazer terapias comportamentais, que a Mariana pode ajudar mais. E isso ajuda muito. né? Primeiro, tá aqui. né? Primeiro, a gente tá, tem que estar tá bem aqui. A gente precisa pensar sobre sexo. A gente precisa ler sobre sexo, falar sobre isso. Porque quando você fala, você, ou você programa uma relação, você tem um estímulo. Então, primeiro, a gente precisa se estimular. né? Então, mais ainda a mulher que está na menopausa. Então, além disso, algumas mulheres têm indicação de reposição hormonal, outras não, né? E existem outras medicações que não são reposição hormonais que podem uh, ser utilizadas para ajudar, né? Cuidar da saúde íntima, assim como as mulheres usam creme para o rosto, né? Não usa. Um dia usa protetor solar, outro dia usa um ácido hialurônico no rosto, outro dia usa um hidratante. Ali embaixo também tem coisas que a gente pode alinhar no dia a dia, né, para justamente manter essa pele melhor, manter uma, uma área uh, mais hidratada, que isso vai ajudar. Uh, algumas tecnologias, algumas coisas, então é um pouquinho de cada coisa, né? A libido, enfim, a menopausa, ela não é uma coisa única, que você vai dar uma pílula e a pessoa vai melhorar. Não, você vai agir em vários aspectos da vida, né, para que tudo ande, em homeostase, digamos assim. Então, o que, que eu sugiro? Tem que conversar. Conversar. Primeira coisa, conversar com médico, conversar com terapeuta, conversar com psicólogo, conversar com sexólogo, conversar com parceiro, conversar com as amigas. Tem que o assunto estar na pauta.
0: Mariana, nós somos aí uma geração né, nova de transição sobre orgasmo, sexo, libido, né? Mas será que as mulheres estão... Uh, como é que elas estão vivendo isso? Tu que está diariamente no consultório, que, que conselhos você tem para trazer para quem está nos escutando agora, quem está com problema de libido, por exemplo, né? Uhum. Como resolver? Claro, a gente acabou de falar, isso é uma coisa da cabeça, muito mais da cabeça do que o do, do, que do organismo. Como a pessoa que está ali 24 horas por dia, trabalhando, cuidando de filho, cuidando de, de marido, cuidando da propriedade, de tudo, ainda tem que ter libido? Como, como uhum. trabalhar isso? Como pensar em sexo, como a Juliane falou, uh, durante o dia?
1: Sim, a gente vem de uma mudança em especial para as mulheres na questão da sexualidade, antes não se podia nada, não se podia pensar, não se podia falar, o orgasmo era basicamente, não, não fazia muita questão do orgasmo para a mulher, a função era mais reprodutiva. E agora a gente vem no, numa nova visão de mundo onde a gente também tem uma série de cobranças, porque aquela mulher que antes não podia nem falar, agora ela se cobra ter orgasmos em todas as relações, ela se cobra ter espontaneidade nessas relações sexuais, ela se cobra satisfazer o parceiro, estar com o corpo X XYZ, inclusive a gente até estava falando né, sobre estética vaginal aqui, em saúde íntima. É, então, existe sim uma série de cobranças nesses dois extremos, então, para responder a sua pergunta, eu acho que a gente precisa primeiro de uma flexibilidade, talvez de entender que a gente não sabe tudo, então, de se permitir aprender, entender que a gente não vai atingir todas as expectativas, nem as nossas, nem as dos parceiros ou parceiras, acho que pode colaborar também nessa... Nessa, maior, nessa melhor forma de lidar com a sexualidade E para a gente conseguir pensar mais sobre isso Talvez se a gente comece a entender Que a próxima relação sexual Ela começa quando termina a anterior A gente tem toda uma motivação para ser sexualidade acontecendo o tempo todo Eu falo com os casais que eu atendo Que é como se a gente deixasse em suspenso Uma possibilidade E que não necessariamente isso vai virar um sexo Uma transa ou um algo assim mas que isso vai ficar permeando os nossos pensamentos, os nossos comportamentos e que nem necessariamente também sexualidade está relacionada a sexo. Quando eu falo ser... permeando, é um beijinho, é um carinho, é um afago, é uma palavra de atenção, isso tudo também é sexo, né?
0: E ter sexo na mente durante o dia também. De alguma forma, se autoestimular é aquilo que a gente estava falando sobre responsabilidade sexual consigo. Fala um pouquinho mais hum, sobre isso, Mariana. Hum. Que tipo de responsabilidade é essa que a mulher tem que ter com ela? Sim, é legal.
1: Eu gosto desses dois termos, né? A gente precisa, então, entender que a sexualidade, ela funciona a gente de uma forma responsiva e de uma forma responsável. Então, ela responde a algo, e esse algo pode ser uma carícia, pode ser um pensamento, pode ser um telefonema, alguma coisa vai fazer com que aquilo se desperte. Mas, em contrapartida, eu preciso me ater, que eu também sou responsável pela minha sexualidade. Então, eu preciso buscar isso, eu preciso me comportar para isso, eu preciso estimular pensamentos para isso. Não é simplesmente esperar que o tempo todo eu vou estar numa neutralidade sexual, que é um termo que a gente usa em sexologia, e que o outro que tem é que me tirar desse espaço. Não, eu preciso agir para que isso aconteça de alguma forma. E aí vem muito do autoconhecimento, vem muito da comunicação para a sexualidade, que são dois pontos bastante complicados nessa nossa cultura mais restritiva, né? Como a educação sexual também bastante falha.
0: Uhum. O mercado estimula muito, né, Mariana? Hoje tem uma enxurrada de brinquedos, digamos assim, disponíveis. Para o feminino, para o masculino, enfim, principalmente para o feminino. É, mas existe ainda muito tabu, ou é o tipo, é uma, é uma prática. O que, que você pensa dentro desse universo todo? Ajuda realmente? Uhum. O que, que você percebe a respeito do, dos brinquedos? Vamos dizer assim. Porque tem gente Ai. Que, Ai, que horror! Não, tem gente, não, eu sou liberal para essas coisas, vou usar, né? Tem várias opiniões a respeito. O que, que, que as mulheres estão pensando a respeito? O que, que você tem a dizer? E que bem uhum. isso faz, ou que mal isso
1: faz? Na clínica eu uso muito desses apreterechos para ajudar no repertório sexual, para ajudar num autoconhecimento. Então, costumo dizer para os pacientes que ele é ótimo. Ele é ótimo, contanto que não seja a única forma de prazer, contanto que não seja regra, mas contanto que venha para somar na vida sexual, tanto individual quanto do casal. Mas, obviamente, pode fazer com que a gente tenha muito mais estímulo. Então, se eu penso como um plus, como algo que vem para agregar, eu até consigo tirar um pouquinho de uma visão até masculina de, de competição ou de ciúmes, que está muito relacionada à questão dos apetrechos, dos sex toys. Mas em relação à educação sexual, eu acho, acredito que tanto individualmente, tanto para o casal, eles trazem realmente bons resultados. Eles podem ser bem interessantes. Pois
0: então, isso era uma outra pergunta que eu ia te fazer. Muitas mulheres têm receio de fazer esse tipo de prática, até sozinhas por medo de um ciúme possível do parceiro, do marido, enfim, uhum. um ciúme de ter usado isso, ou de ser julgada a respeito disso. Se isso faz bem para a mulher, como ela pode lidar com essa situação com o parceiro? De que forma? Qual é a melhor forma de contornar essa situação?
1: Uhum. Bom, primeiro a gente precisa entender, quando a gente está falando de sexo, a gente está falando muito mais do que uma estimulação direta no clitóris ou na vagina, né? Tem todo um contexto erótico e sexual, que aí esse parceiro vem para somar. O sexo é entre o parceiro e a parceira E não necessariamente entre a parceira E o vibrador Quando a gente entende que aquilo vem uma função Para somar, nem que seja somando Para um autoconhecimento A gente vê isso como um algo que agrega né? Um algo que soma Talvez é uma desconstrução De bastante de crenças sexuais né? Que já que a gente estava falando que a gente tem uma educação sexual Bastante distorcida aqui no nossa, na nossa cultura Essa é uma das crenças Que permeiam isso né? Uhum
0: Juliane é
1: normal
0: não ter libido hoje dentro de toda uma por causa das condições orgânicas que que o, que que a maioria dos pacientes das pacientes hoje estão sentindo que com certeza muitas das nossas ouvintes aqui que estão participando uh, também têm alguns sentimentos parecidos com este.
2: Não, normal não é, mas tem fatores que influenciam. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, que a Mariana falou né, do autoconhecimento. Isso é uma coisa muito importante, né, que as mulheres, às vezes, elas não se conhecem. E isso não tem idade, isso é importante a mulher se conhecer. Né? Antes do parceiro conhecê-la, ela precisa se conhecer, ela precisa saber o que, que ela gosta, o que, que é importante para ela. Então, a partir disso, né, isso é um, é um começo muito importante. E sobre a libido, então, uh, a, nós fomos... Né, o relacionamento, ele é uma coisa importante, independente de sexo, independente de, de, de qualquer coisa, homo, hétero, enfim. E você ter... A libido, ela é uma coisa nossa, né? Então, a libido, ela pode... Mais, menos, conforme variações de idade, conforme as variações do ambiente, conforme variações do que está acontecendo na nossa vida. Claro que, às vezes, você está passando por um problema, uma situação muito difícil, a tua libido vai diminuir, mas ela preci mas precisa ser conversado sobre isso, porque não é normal ter zero libido, né? Então, o sexo ele é uma coisa importante. Então, para quem tem zero libido, né, não só falando em relação a sexo, enfim, que o sexo é de várias maneiras, é importante conversar sobre isso, é importante uh, ter uma abertura com alguém para conversar e ver até onde isso é, não é, o que, que você pode fazer para te ajudar, se isso te incomoda ou não te incomoda, porque tudo depende também se isso incomoda você. né? Você pode estar num momento que isso não te incomoda, mas se você está num momento que isso passa a ser um, um incômodo, você precisa conversar, você precisa tratar.
0: Isso pode ter um fator de origem orgânica, a falta de libido Sim, ou não? Tem,
2: tem fatores. Por exemplo? É uma coisa multifatorial. Às vezes algumas doenças, deficiência de hormônios. Então ela precisa ser investigada. Né? Às vezes você está bloqueando a libido por alguma coisa. Então tem fatores orgânicos e fatores emocionais. Tem que investigar os dois lados.
0: Tá bem. Ainda sobre menopausa, Juliane, a, a, a libido também interfere muito nessa questão. Existem alguns medicamentos, alguns procedimentos modernos que podem ser aliados, ou naturais até, que as mulheres podem utilizar para que elas possam melhorar essa questão, equilibrar essa questão de libido com a menopausa?
2: Sim. Existem médicos, existem remédios hormonais, remédios não hormonais, remédios fitoterápicos, alguns alimentos, açafrão, gengibre, tem umas coisas assim que podem aumentar a libido e só que não dá assim, ah, vou começar a fazer usar tal coisa porque isso aumenta a libido. Não, você vai ter que fazer uma investigação para ver se aquilo vai funcionar ou não para você, né? Não é tudo que funciona para todo mundo, mas uhum. para para todo mundo, o ideal é sempre conversar com o um parceiro, uh, pensar sobre isso né e ter uma vida saudável. Isso é o que mais uh, de, genérico, assim, uh, influencia. O que, que tu acha, Mariana, mais, da parte comportamental? assim
0: Mariana, onde está o libido na cabeça das pessoas? que é diferente em cada um, como achar? Quem perdeu?
1: É, normalmente, pensando na, nas questões psíquicas, ele está relacionado a alguma crença, a alguma percepção incorreta sobre a sexualidade que traz toda aquela série de regras que a gente estava falando e que diz que eu estou fazendo errado ou que eu deveria estar fazendo de outro jeito. E nessa uhum. obrigação que se tem de cumprir regras, o desejo ele se perde.
0: E quando é o contrário? Quando as coisas estão fora de controle, né? Claro que na, na idade madura isso pode acontecer. Geral, na juventude é, é possível, bem mais possível do que na idade madura. Mas existe esse descontrole, essa obsessão sexual também?
1: Se a gente está falando de compulsão sexual, sim. A gente pode estar tá falando uhum. do da, da, que a gente entende, né? Enquanto a ninfomania, o que a gente entende, enquanto satríase, né? Relacionado ao, ao público masculino. Mas aí são, de fato, compulsões que merecem tratamento, né? Seria um algo, uma, um transtorno do desejo, digamos assim.
0: Por falar em desejos, Juliane, quais são os desejos mais evidentes agora da mulher moderna, que vai a ginecologista? O que, que nós temos de mais moderno relacionado, por exemplo, a, a hormônios, a, a rejuvenescimento, cápsulas? Enfim, o que, o que, esse, o que esse universo nos, nos traz para... Parar de perder cabelo, que é algo que é comum, por exemplo, na, na menopausa, uh, uh, os calorões. O que, que tem de moderno hoje no mercado?
2: Tem muita coisa, tá? Então, assim, cada mulher vai ser avaliada e vai depender do que ela está sentindo, né? A reposição hormonal, por exemplo, ela não é para todo mundo. Ela é muito benéfica, mas ela não é indicada para todos. Existem, uhum. contra, existem contraindicações. Então, para algumas mulheres que têm muitos sintomas, né, como diminuição da libido, calorões, fogachos secura vaginal, está indicado fazer reposição hormonal. Tudo vai depender do, de quanto, quanto tempo faz que ela entrou na menopausa, porque a gente tem ali um, uma chamada janela de oportunidade, que é quando os nossos receptores respondem melhor e isso vai ser decidido junto com a paciente, levando em consideração a uh, história familiar, a história dela, por exemplo, fatores relacionados a câncer de mama, trombose, e aí você vai botar na balança como ela está hoje, como estão os, os, uh, as queixas dela relacionadas aos riscos, por exemplo, de uma reposição hormonal. Né? Uh, o nosso ovário ele produz hormônios até os 65 anos, mas ali, entre 45, 50, 52 anos, né? Muito variável, a gente tem uma queda desses níveis hormonais. E, isso, e essa queda é que causa os sintomas da menopausa. Então, algumas mulheres vão sentir mais e outras menos, né? Uh, às vezes, a pessoa, ela vem para mim e me diz Ah, eu tô esperando entrar na menopausa. Eu tô esperando os sintomas. Não, às vezes, ela não vai ter sintoma nenhum, né? Então, Olha, o tratamento vai dire ser direcionado conforme os sintomas que ela tem. Então, algumas vão fazer reposição hormonal, outras vão usar fitoterápico, outras vão usar, tem alguns antidepressivos que a gente usa em doses pequenas para uh, ajudar a tratar alguns sintomas, né? Uh, outras vão ter sintomas só na região íntima e aí a gente entra com tecnologias como laser, radiofrequência, ultrassom preenchedores, enfim, tem várias coisas que a gente pode uh, tratar a região íntima e tudo vai depender de como ela está. O cabelo, algumas uh, vão a gente vai pedir ajuda para dermato, para dermato examinar. Existem influências, né, que depende de, às vezes é pela queda, às vezes é por outra coisa, então você vai alinhar os tratamentos conforme o que ela tá sentindo, né? Uhum. Conforme as comorbidades que ela tem, né? Às vezes não vai ter condições de usar alguma coisa. Mas hoje tem, tem muita coisa para tratar. Então, não é aquela coisa assim, o que a gente orienta e, e, e estamos aqui para conversar e para aconselhar. É não ficar, ah, eu não tô bem, eu não tô legal, ah, mas é porque eu tô na menopausa e isso é normal. Não, tem muita coisa para fazer. Você não precisa sofrer com a menopausa, você não precisa ficar passando calorão, ficar tendo aqueles picos de, de humor, de estresse, você não precisa ficar tendo uma relação desconfortável porque tá tudo seco, então não é pensar, ah, não, é normal porque eu tô na menopausa, não, tem muita coisa para ajudar, para você passar por essa fase, para você viver a fase da menopausa muito bem, da melhor maneira possível, e não sofrendo com algum sintoma, tem muita solução
1: eu... para tudo.
0: Campebaton, o programa da mulher rural brasileira. Cadê tua pergunta, mulher? Faz aí nos comentários do programa, deixa a pergunta que a gente vai fazer para a nossa médica, para a nossa terapeuta que está aqui conosco. Mariana, uh, a respeito do orgasmo, né? Muitas pessoas ainda têm vergonha ou nem sabem se tem orgasmo. Uh, como a gente pode ser feliz e se ajudar a entrar nesse clima, a ter essa sensação que muitas mulheres, talvez nossas avós, não sei, sequer sabem que existe, qual é, como decifrá-lo, como saber se está se sentindo ele, porque às vezes uhum. ele pode, existe falso orgasmo também?
1: Acho que não existe um falso orgasmo, acho que quando ele acontece a gente sabe que de fato ele está acontecendo, a questão é Será que esse estímulo está sendo adequado para com que isso aconteça? E aí a gente volta naquilo que a gente estava falando sobre autoconhecimento. Acho que essa é a chavinha para toda sexualidade, porque se eu entrego na, a responsabilidade na mão de outra pessoa para o meu próprio parceiro, eu preciso, no mínimo, conseguir direcionar essa pessoa, que também é muito tabu na nossa sociedade. É muito difícil para uma mulher, por exemplo, se tocar durante uma relação sexual, seja heterossexual ou não. O que entende-se que o outro que tem que me dar prazer. Uhum. Então, para que eu consiga atingir esse orgasmo, primeiro, eu preciso dos estímulos certos e eu preciso conseguir direcionar esse estímulo para que ele seja certo para mim. Porque não existe um orgasmo igual em cada pessoa. E os estímulos para que, um, que isso aconteça são diferentes também para cada pessoa. É igual as impressões digitais. Não adianta a gente ficar na expectativa de que o outro vai ter que me suprir ou fazer com que eu atinja esse orgasmo. Eu preciso também estar ciente disso.
0: E como é que os homens reagem ao autoconhecimento feminino? Digamos que uma mulher tinha um comportamento que não era feliz né, na, na cama, enfim. E a partir do autoconhecimento dela, ela começa a se revelar, começa a mostrar outras coisas. Como é que o masculino está vendo esse outro lado também? O que, que você percebe? Porque ela Sim, também ele... pode ter medo de se soltar, de querer fazer as coisas que ela quer, por, por uhum. medo do julgamento dele, né? Uhum, uhum.
1: Percebo que realmente acontece e eles se assustam. Eles também acham que eles têm a obrigação de oferecer esse prazer. Então fica uhum. aquele que acha que tem que dar e aquele que acha que tem que receber. Todo mundo naquele mesmo pacote e a gente pede em relação à qualidade sexual. A chave é a comunicação. Olha, eu andei lendo, olha, eu andei pesquisando, olha, eu vi isso, eu gostaria de tentar tal coisa. Vamos tentar assim, vamos ler junto, vamos fazer comigo. São mais convites, né? Menos obrigações, menos regras e uma comunicação mais eficiente. Mas que, de fato, um primeiro, a primeira percepção é, sim, o susto. Assim como o vibrador. A primeira percepção é o susto. Porque ainda se tem uma ideia muito distorcida e muitas regras em relação a como deveria ser.
0: Perfeito. Meninas, estamos nos encaminhando para o final do programa. E eu gostaria, Juliane, que você desse aí um recado final que você deixa aí para as nossas ouvintes, no que diz respeito a prazer consigo mesma, né? Que tipo... Qual é a grande sacada da mulher que sabe cuidar da sua saúde sexual hoje, no século XXI?
2: Se conhecer, ter o seu, a sua rotina em dia, conversar com seu parceiro saber o que quer, saber o que gosta, né não ter preguiça de procurar, de ler, de se informar e saber que a gente tem muitas coisas para fazer para viver bem. Né? É importante viver bem, viver com saúde e ter uma vida sexual né? para as que querem, saudável. Então, é isso. É basicamente conhecer, ler, estudar, procurar ajuda, procurar profissionais, não ter vergonha, né, que é o mais importante a gente estar bem, estar feliz e saber que existem várias coisas que podem nos ajudar a viver da melhor maneira.
0: Mariana, qual é o recado final que você deixa aí para as nossas ouvintes para saber cuidar da saúde sexual, cuidar da sua libido, cuidar do seu, da sua energia sexual?
1: Uhum. Penso que se a gente conseguir com que mais mulheres se permitam vivenciar, experimentar e conhecer, acho que a gente vai fazer grandes mudanças na sexualidade feminina como um todo, se cada uma for olhar um pouquinho mais para si. Tomara que com esse programa, inclusive, a gente ajude um pouquinho. Opa! Com certeza
0: vai ficar gravado aqui nos nossos canais e com certeza deixa seu comentário aí, faça sua pergunta que a gente leva o conhecimento da Mariana e da Juliane. Meninas, quero agradecer muito a presença de vocês hoje aqui no programa. Foi super esclarecedor, com certeza. Venham mais vezes aqui em Campo e Batom. E a gente vai ficando por aqui, pessoal, e vamos voltar na próxima semana, com certeza esclarecendo muitas dúvidas para ti, mulher rural brasileira. Até lá, tchau, tchau.
2: Beijo.